0: Welkom bij de Esoterra podcast, de podcast voor de complementaire zorg. In deze podcast begeef ik me in de wereld van de complementaire zorg, een wereld die me al jarenlang fascineert en een wereld die steeds doorontwikkelt en meer en meer in verbinding komt met de reguliere zorg. Genoeg om te bespreken dus. Ik ben Steven Van Rossum, host van deze podcast. Luister je mee? Ontzettend leuk dat je tijd hebt om met mij over één spier te praten. En uh, volgens mij hebben we er iets van 212. Hè? Dus uh, wat is er zo bijzonder aan die ene psier? psier de PSOAS. Dus,
1: nou, om even in te gaan op wat je net zei: van we hebben de 212. Ik vind het een hele, hele boeiende visie om te zien dat we als het ware één grote spier hebben... die uit 212 compartimenten bestaat... en die allemaal met elkaar verbonden zijn.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat vind ik een hele interessante boeiende visie. En dat laat, geeft ook meteen aan... dat hoe we ook kijken, heel fysiek of energetisch... of nog ruimer in, in alle opzichten... dat alles met alles verbonden is. Ja. En als we die visie daarin meenemen... Dat het spiersysteem één groot systeem is met allerlei compartimenten en verbindingen en allerlei functies. En de Psoas, ja, ik vind de Psoas zo boeiend nog steeds na bijna 40 jaar, kan ik nog elke dag weer gewoon begeesterd raken over kleine ontdekkingen. <lacht> kleine ontdekkingen. Ik had vandaag had ik een, een cliënte, nou, waar, waar van alles voor speelt. En ze kwam tijdens de aanraaksessie in verschillende ontladingen terecht, emotionele ontlading. Maar het begon met een fysieke ontlading in de benen, in de bekken, heel erg omhoog door de borst heen, in de nek, in de hoofd. En ik keek ernaar en, en ik zeg van dat ontladen dat heeft zijn basis in de psoas. En omdat hij zo'n directe connectie heeft met de benen en zo'n directe connectie heeft met T12, met het diafragma, en daarmee met het bovenlichaam, gaat alles in een ontlading uh, komen. En wordt het ook manifest uh, van waar het ontladen doorbeweegt, waar het ontladen uh, stagneert. Ja, dus ik zie, de, als ik antwoord op je vraag, ik zie de psoas echt als gewoon de kern van ons fysieke lichaam, maar ook gewoon de kern van ons energetische en ons emotionele lichaam, de fysieke kern.
0: Wat is een psoas eigenlijk? Waar hebben we het over?
1: Ja, Als we het over de psoas hebben, dan hebben we het over, we het over het, twee spieren die diep, heel diep in de buik liggen, achter de ingewanden langs, te, tegen de rugspieren aan, die naar boven verbonden is met um, T12, wordt dat genoemd, T12, Thoracal 12. T -12. Dat is de wervel waar ook het diafragma aan verbonden is. En via de onderste rugwervels, de lumbale wervels, is die verbonden naar beneden toe. Dus dat is een connectie door de hele onderste wervelkolom heen. Hij loopt naar voren toe over de heupen heen. Dan duikt hij zo tussen je lizen door naar achter. En dan verbindt hij op de kleine trochanter, Twee kleine uitstekseltjes achteraan je bovenbeenbotten. Ja, dus ja. dan heb je één spier... De enige spier in het lichaam die een connectie heeft met het bovenlichaam, met uh, het onderlichaam en met de benen. Het ja. is de enige spier die dat heeft.
0: Fysiologisch gezien, die psoas die zit aan je, aan je, aan je perfels vast, hè? aan T12 zei je, maar vanaf de achterkant is die niet te palperen of te voelen. Hè? Nou, niet, niet fysiek
1: aan te raken, nee. Maar omdat die verbonden is aan alle onderste wervels, is die via de rugkant heel goed te bereiken. Bijvoorbeeld iets wat we in Rebalancing gewoon standaard aan studenten leren, dat is wat wij noemen vloeibaar lichaamswerk. En dat is, ja, dat is gewoon een prachtige manier van, van ritmisch werken, waarbij je via de wervels bijvoorbeeld die psoas heel goed kunt mobiliseren. Dat vind ik juist zo mooi aan die PSOAS. Yeah. En dat vind ik ook eerlijk gezegd om het alleen PSOAS te noemen. Het vind ik ook wat een. een het maakt de kijk op waar we mee bezig zijn wat, wat, wat klein. Yeah. We hebben het over een veel groter systeem.
0: Ja, yeah. ja. Yeah.
1: Maar we kunnen het via de wervelkolom, kun je het bijvoorbeeld door ritmisch te werken. Maar ook door verschillende, uh, verschillende grote strekkingen en rotaties. Mobiliseer je die psoas op allerlei manieren. Dat is het mooie. Omdat hij zoveel verbindingen heeft, is hij op allerlei manieren te beïnvloeden. En indirect en direct te raken. Okay, okay. En een fysiek raken is niet zo makkelijk. Hij ligt diep in de buik. Dus dat kan zoals ik het ken, dat kan alleen maar via de buik en dan ja. is het bij de meeste mensen mogelijk om richting psoas te bewegen. En soms raak je hem en doorgaans zijn we onderweg om hem om hem te bereiken.
0: Ja, oké, okay, mooi. Um, maar goed, dat is de fysieke kant ervan, hè? Um, uh, Maar er zijn hele boeken over deze ene spier geschreven ja. en dat. Ja omdat er nog veel meer in die psoas of rondom die psoas speelt. Hè?
1: Ik zie dat die psoas verschillende
0: functies heeft. Een van de
1: functies is de basisfunctie fight, flight, freeze. Dat is waar die ons bij helpt. Hij maakt ons klaar om er vandoor te gaan of ergens op af te gaan. En als daar angst is of shock, dan gaat hij in een freeze. Dan kunnen we niet meer bewegen. En dan trekt onze energie omhoog uit het basischakra, uit de bekkenbodem, uit de benen... en dan kunnen we niks meer. Dan zijn we verlamd en immobiel. Dus dat is, denk ik, afhankelijk van wat voor karakter je bent... en ook ja, gewoon wat voor historie je hebt. Of je een type bent wat, uh, wat in de vechtstand gaat... of dat je een type bent die gaat vluchten. Of dat je een type bent die, nou, die makkelijk in een freeze gaat. Ja. En daar hebben we, zoals ik het zelf zie... en zoals ik het zelf ook ervaar... Daar hebben we geen invloed op, primair. Dat is, dat is zo'n instinctieve functie. Dat is, het is een reflex. Die doet zichzelf. Ja. En met bewustzijn kunnen we er natuurlijk wel eh, ontwikkelen. Kunnen daar wel wikkels van af. Ja. Dat is van ja. mijn ervaring en dat ken ik van veel cliënten. Dat kan wel degelijk. En energetisch... Eh, ja, sorry, even iets anders. Want wat ik wou zeggen is van... Ik zie die persoon als, ook als een soort vangnet. Hij heeft ook een functie om... Indrukken, emoties, uh, impact van allerlei situaties die op ons afkomen. Om dat te absorberen. Maar als er als iets van een overload of een overwhelm in zit. Dan zal die dat oppakken. Of als een situatie traumatiserend is. Of emotioneel. Um, dat je daar emotioneel niet mee uit de voeten kunt. Dan zal dat gaan vastzitten. Ja, ja. Dan gaat die psoma, ik, ja, ik noem het, dat wordt een vangnet voor trauma, een vangnet voor niet verwerkte of onvoldoende verwerkte emoties en spanningen. Ja, en ja, dat ja. is een hele intelligente functie. Wat ons systeem en wat onze psyche niet aan kan, dat wordt geparkeerd. Onder andere in de psoas. Ja. Tot er een situatie is waar je bijvoorbeeld een individuele sessie kon doen bij jou of bij mij of bij iemand of waar je in een groepsproces bent. Of je komt in een situatie waar je je heel veilig voelt en waar je oprecht kunt delen wat er met je aan de hand is en dat het dan los gaat komen.
0: Want die psoas heb ik wel eens gelezen is, is een beetje eigenlijk de eerste spier die instinctief reageert ja. uh, bij onraad hè, of bij onheil of bij, bij wat dan ook. En dan kiest die onbewust zeg maar tussen vechten, vluchten of uh, bevriezen. Ja. En dat gebeurt natuurlijk al vanaf uh, de geboorte of misschien wel daarvoor.
1: Ja. Daar kunnen moeilijk in die baarmoeder helemaal mee gaan kijken. Maar ik heb het vermoeden, ik heb het vermoeden dat in de baarmoeder die reflexen al, uh, al werkzaam zijn.
0: Ja. 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 En uh, die spanningen, zoals jij het zegt, begrijp ik. Hè? Ze vangen het, dus die, die, die vangen dat op, maar die houden dat ook vast. Ja. Uh, en daarmee kan ook die, die spier natuurlijk heel gespannen worden. Ja, en zeker. Wat ik, wat ik me nog, toevallig hebben we vorige week weer eens aan mijn psoas gezeten. En wat ik toen weer merkte, zo, vind ik zo een keer merkend voor die psoas, is dat um, ja, je hoeft er eigenlijk maar tegenaan te drukken. We mm -hmm. gingen hem alleen even opzoeken, weet je wel. En dan daarna voel, je weer, voel ik me weer zoals ik me voel als ik zeg maar heel nou ja, van, die, van, die, van die hele diepe emotionele therapeutische sessies heb gehad of zo, weet je wel. Dat je even helemaal diep geraakt en even helemaal ook huh, even klaar mee bent of zo, hè? Ja, en helemaal. Even even... Uit je doen. Ja, ja, uit je doen. Ja. Uit je
1: doen bent en dan ja. kom je even helemaal in je zijn. En dat is vaak even. Via ontregeling.
0: Ja, ja, ja. dat vinden ja. ze wel op. En dan heb je echt even tijd nodig om weer even... Het was in de cursus, dus het was... Hè, maar dan heb je echt even tijd nodig om weer even... Ja, terug...
1: te, stabiliseren. ja, ja te stabiliseren.
0: Ja, maar goed, als zo'n spier is aangespannen... Wat zijn dan de gevolgen daarvan?
1: Als je puur fysiek kijkt, dan kunnen de gevolgen zijn... dat je een vreemde lichaamshouding krijgt... of dat je in mekaar, wat in elkaar gedoken gaat zitten... En wat, ja, een van de, van de grote gevolgen is onderrugklachten. Ja. Ik denk dat is wel het grote gevolg. Zoveel onderrugklachten zijn vroeg of laat terug te voeren op issues en spanningen in de psoas. Ja. En ik denk de basisspanning van de psoas is angst. Überhaupt de basisspanning, basisaanspanning is een angstreactie. Ja. De ja. fysieke uiting van een angstreactie. Ja. ja. En als die energie niet ergens naartoe kan, naar boven als uiting of als beweging, of dat het naar beneden, naar je basis kan doorbewegen als, als trilling, of je adem zet je dan ook vast vroeg of laat zoekt het een, een, een zwakkere plek op... of een gevoeligere plek of een opening. En ik zie bij heel veel mensen is dat onderrug. En dat is ook mijn eigen ervaring. Ik ben echt een onderrugklant, heel lang geweest. Af en toe nog, als ik kijk wanneer gaat het opspelen... in een periode van geraaktheid, een periode van onzekerheid... als ik getriggerd word, als ik, als ik bang word... Dan... en als ik daar niks mee doe vooral. Ja, ja, ja. Of als het gewoon te veel is om vanzelf makkelijk door te laten bewegen, dan gaat het daar eerst zitten. Ja, ja. En de gevoeligheid die dat tot gevolg geeft, die dwingt mij dan om te vertragen. Ja. En door te vertragen in mijn bewegingen, ga ik het vanzelf beter voelen. Ja, ja. En ook al vind ik dat niet prettig, primair, dat is wel wat me helpt, door bij het gevoel aanwezig te blijven.
0: Ja, ik wou inderdaad vragen, hè? wat kun je doen aan een uh, gespannen psoas, maar... Uh... Van alles. Ja.
1: ja. Ik denk zelf, het gros van de mensen, en, en sowieso, de psoas zelf, intern, is niet zo makkelijk te voelen. Is niet zo makkelijk. Dan moet je wel heel sensitief zijn. En een goede voeling hebben, maar ook een goed, een goeie, een goed beeld hebben van je innerlijke anatomie. Überhaupt om naar binnen te kunnen kijken en om het te voelen. Ja. Gos van de mensen, zoals ik het meemaak, heeft daar geen enkele voeling mee, heeft ook geen enkel besef van de samenhang van zo'n psoaspanning en onderrugpijn, onderrugklachten, psoaspanning en een hart wat afgeschermd is. Zoals spanning en een derde chakra, en solar plexus, een diafragmagebied wat verkrampt is, wat dicht zit. Yeah, yeah. Of een zoals spanning en een bekken wat verkrampt is en niet open is, en niet flexibel is. Yeah, yeah. Ik denk het dus allemaal daarop terug te voeren.
0: Yeah.
1: En wat het makkelijkst te voelen is voor mensen, ja, daar hebben ze contact mee. Ik denk ons werk als, als, als lichaamswerkers is om mensen te. Te leren hun natuurlijke sensitiviteit weer terug te vinden. Het is niet ja. weg. Het is alleen toegedekt geraakt door hun leven. En wat ze hebben meegemaakt in hun leven. Maar die natuurlijke sensitiviteit, die is onaantastbaar. Die kan niet weg.
0: Nee, het kan alleen maar bovenop zitten.
1: Het kan alleen maar wat bovenop zitten.
0: Ja, ja precies. Ja. Nou ja, ik ben zelf ook een onderrug uh, uh, klant. Of hoe zeg je dat? Ik heb daar heel veel Yeah. <laughs> ja, dat is mijn, mijn, mijn waarschuwingsplek om het even zo te zeggen ja. en uh, ik ben een paar keer in mijn leven echt door mijn rug gegaan dat ik er niet meer rechtop kon staan, ja. en dat was inderdaad op hele ja, hoe zeg ik dat, defining moments uh, ja. Ja. bijzondere momenten dat ik, uh, de eerste keer was toen ik net mijn eigen bedrijf was gestart en uh, mm. ik heb dat een beetje vertaald ik heb pas later ontdekt dat die persoon daar ook mee te maken heeft, maar ik ging voor het eerst op eigen benen staan met mijn eigen oh, bedrijf. Ja. En toen, daarna heb ik het nog twee keer heftig gehad in mijn leven. De eerste, de tweede keer was het toen mijn vader uh, overleed. Toen kon mm. de volgende dag kon ik niet meer rechtop staan. Ja, dat oh, is vader... een eerlijk. Ja, ja, ja. Ja,
1: ja, mijn vader is net drie weken geleden overleden.
0: Oh, gecondoleerd. Ik ja.
1: Ja. ja, ik ben er oké okay mee hoor.
0: Ja. Ja. En, de, en de derde keer was toen ik zelf vader werd, toen ging ik ook door mijn rug.
1: Ah.
0: En mensen zeiden van ja, je moet zo'n kind dragen, maar dat weegt natuurlijk helemaal niks. Hè? Maar het was voor mij echt heel, heel goed te herleiden naar uh, ja, opnieuw in het leven staan of op, hè, in het leven staan als vader of zonder vader, dat soort dingen. Ja. Dat ja. raakte mij in, in mijn kern. Ja. En daar had psoas dus mee te maken, tenminste, het hele, het hele, hele gebied, hè De, de ja. onderste chakra's gaan natuurlijk over ook Absoluut. vertrouwen.
1: Over even, vertrouwen, veiligheid, onveiligheid, gevoel,
0: ja. Ja, ja. primaire emoties, ja.
1: de navelstreng die je hebt, lijfelijk, ook energetisch. Ja,
0: ja, ja. En um, hoe ga je daar als therapeut mee om dan, als iemand, uh, als iemand behandelt?
1: Als iemand behandelt met
0: onderrugklachten? Ja, of als je die zo eens gaat behandelen, hoe ziet dat eruit? Of hoe werkt dat?
1: Ja, dat nou, dat is natuurlijk heel persoonlijk. Ik heb daar, niet een, ik, daar heb ik niet een plan voor. Nee, nee, ik, nee. Eerlijk gezegd, ik heb nooit een plan van aanpak van hoe ga ik het doen. Ik heb wel een goede kijk op hoe, hoe energie in het lichaam hoort te bewegen, wat natuurlijk is. Daar kijk ik naar. En van daaruit ga ik te werk. Ja. En hoe werk ik ermee? Als ik je een beetje een idee geef van hoe ik een sessie begin, dan geeft het je ook wel wat een indruk van wat voor richting ik ermee op kan gaan. Mm -hmm. Dus ik begin als ik iemand gewoon wat heb neergelegd op de tafel, zodat er wat meer een gevoeld contact is. Ik begin altijd via de nek, ga ik met mijn handen, schuif ik tussen de schouderbladen door in rugligging. Ja. En dan werk ik langzaam naar de nek toe. Zo contactvol mogelijk. En dan kijk ik hoe iemand ademt. Heel simpel. Ik kijk altijd hoe ademt iemand. Ademt iemand ondiep. Ademt iemand diep. Zitten ze hoog met de adem? Beweegt de adem door. Beweegt hij gedeeltelijk door. En bij twijfel vraag ik er hoe mensen het ervaren. En dat geeft eigenlijk al voldoende informatie om te weten van waar iemand uh, bijvoorbeeld een psoas-issue is, een buik-issue is, dan beweegt de adem niet goed door, dan is het diafragma verkrampt of om een of andere reden aangespannen, waardoor de energie niet goed kan doorbewegen. Ja. Ja. Ik werk dan heel graag in rugligging. Dan ga ik het liefst met mijn handen onder de rug door. En dan begin ik meestal met één hand achter de navel. Met de andere hand, uh, met de vingers zit ik dan zo op het gebied rond T12. Zo die overgang van borstgebied naar buikgebied. En dan laat ik me leiden door mijn handen en door wat er naar me toe komt en wat dat in mij oproept of wat het in iemand oproept. Hoe ik iemand dan ga uh, aanmoedigen of aansporen om te ademen of ik ga vragen stellen van wat ervaar je. Dus dat is dan open-ended. Daar heb ik geen plan voor. Nee, nee. En daar wil ik ook geen plan voor hebben, want het gaat primair over contact. Het gaat ja. over contact en het gaat om de wisselwerking tussen, tussen mij en die ander. En ik hou ervan om niet te weten hoe dat te doen. Maar wel, maar wel een rugzak vol mogelijkheden te hebben om in te zetten. Ja, daar hou ja. ik echt van. Dat niet weten, dat, is, nou, dat ken je vast ook wel. Dat heeft ook een zeker ongemak in zich. Dat kan wat hebben. Dat kan um, kortere en langere momenten hebben van onzekerheid. Van ja, waar gaat het nou heen? En dan, en dan wachten. Terugkomen naar mijn handen. En me openstellen voor wat er op wil komen. Mooi. En er gebeurt altijd wat er wil gebeuren. En daar heb ik een grenzeloos vertrouwen in. Als ik bereid ben om het niet te weten, gebeurt er altijd wat er moet gebeuren. Tot mijn grote verrassing altijd weer.
0: <laughs> wacht even, kun je dat nog een keer zeggen?
1: <laughs> ik zeg, als ik bereid ben om, niet, om het niet te weten, om in die space te zijn van niet weten met alles wat daar voelbaar in is, onzekerheid uh, haast uh, daar kan van alles in opkomen maar als ik bereid ben om daar te zijn en daar uit te hangen en ik heb mijn aandacht in mijn handen dan gebeurt er altijd wat er wil gebeuren en ja. ook als er niks gebeurt, dan is dat wat er wil gebeuren. Oh, Want dat niks, dat is ook iets. Dat is een heel potent iets, dat niks. Ja. Dan kan ik in mijn hoofd al wel denken van, nou, laat ik mijn handen maar verplaatsen. Maar mijn handen willen dan nog niet weg. En dan bijvoorbeeld in één keer neemt iemand een hele diepe zucht. En ze beginnen iets te vertellen wat er opkomt. En dan denk ik van, is het niet wonderlijk? Is het niet wonderlijk, we weten het allebei niet, we zitten te wachten, het is ongemakkelijk. En nu komt dit op, wat een cadeau voor die persoon. Of er komt in mij in één keer op van, goh, ik word plaatsvervangend kwaad. Bijvoorbeeld dat ik in één keer die emotie door me heen voel golven. Dat ik me dan afvraag, ga ik het inbrengen? En het komt nog een keer in me op en dan weet ik van, oké, okay, dit moet ik gewoon inbrengen. En dan zeg ik bijvoorbeeld, ik word plaatsvervangend kwaad. En dan wacht ik even. <laughs> en dan kan ik vragen... ben je misschien ook kwaad? Voel jij dat ook?
0: Ja. Oh, wat en dan man. kan het
1: antwoord nog zijn nee. En dan laat ik het daar. En dan weet ik dat ik het goed aanvoel... maar dat iemand daar niet mee in contact is... dat we op een verschillende lagen contact hebben. Dat respecteer ik dan ook.
0: Ja, tuurlijk. tuurlijk. Ja, uiteraard. Hé, hey, maar uh, wacht even. Dus je hebt geen psoas-protocol. Ja. <laughs>
1: Nou, ik heb wel een, uh, natuurlijk heb ik wel een opzetje hoe ik met de psoas op tafel werk. Maar dat zou je moeten zien of voelen.
0: Ja, ja, ja.
1: ja dat zou je moeten zien of voelen. En daar zet ik, ik kan wel wat zeggen over de, de technieken die ik daarvoor inzet. Is dat interessant?
0: Misschien, misschien, ja.
1: Ja, dus daar zet ik, in, zet ik voor in. Gewoon diepe aanraking, diep, diepe diep tissuewerk. In de buik ga ik overal langs. Binnenkant van het darmbot. En zo met de klok mee. Eh, onder het diafragma. Bij het borstbeen. Aan de overkant. Met mijn vingers ingraven. Met mijn vingers ingraven. Aan de andere kant bij het darmbot. Um, dat kan ik doen. Ik heb een paar technieken dat ik ook met mijn onderarmen daar werk. Dat ziet er heel imponerend uit. En dat is een hele... Eigenlijk een hele veilige manier om heel diep in dat psoasgebied te kunnen aanraken. Dat wil ik je wel een keer laten zien. Ja, dat, ga ik dat is echt zien. verrassend uh, toegankelijk.
0: Ja, mooi, mooi.
1: Dus dat doe ik. En waar ik heel graag mee werk met cliënten, is met stretchings,
0: mm.
1: torsies, uh, hoe heet dat? De rotaties omdat het allemaal zo met en om die kern van de, van die, van de psoas spieren heen beweegt. Dat is echt zo effectief. Ja. Dat is heel effectief. Het geeft, dat maakt ook heel makkelijk voelbaar uh, de mate waarin mensen gecontroleerd zijn. Het helpt heel erg om ze te laten ervaren dat ze die controle niet kunt loslaten. Maar dat het ook niet hoeft. Dat het meer helpt om gecontroleerdheid gewoon te voelen. En je te beseffen dat je geen controle hebt over de controle. Ja, dat is leuk, hè? Dus daar werk ik mee. Maar waar ik ook mee werk... En dat is wat afhankelijk van het soort cliënt. Er zijn ook cliënten die, zijn, ja, die komen als het ware hun lichaam neerleggen... en dan mag ik het doen. En daar, dat heb ik genoeg gedaan in mijn leven. Daar word ik niet heel happy van. Dus daar, ik heb ook allerlei oefeningen die ik graag met ze doe... Waar ze zelf werkzaam zijn en wat we samen doen. Ja. En die oefeningen die komen uh, uit de Okido-yoga. Ah, ja. Dat was begin jaren 80, was dat heel populair. Ja. Dat ben ik 1980 kwam ik daarmee in contact en ik was verkocht. Ik vond het zo goed. Binnen, binnen een jaar was ik zelf les aan het geven. Dus ik heb daar zes, zeven jaar gaf ik daar de ene cursus naar de andere mee. En het goede van Okido vind ik, is dat het is een speelse, directe manier, een deel van het oefeningensysteem, om te werken met het bekken, met onderrug, met Hara. Heel veel met Hara-energie en met de psoas. Heel veel. Mooi. En het helpt mensen vrij snel om erachter te komen hoe de conditie is van hun psoas. ...zijn ze snel achter. Ja. En doordat de oefeningen... Uh, ...een zekere dynamiek hebben... ...zie je ook in een aantal dagen... ...zoals ik het op de... ...Cranio Academie doe... ...zij doen we elke dag... ...een serie oefeningen ochtends ...en een paar oefeningen doen we elke dag. En dat zijn ook oefeningen... ...die kunnen ze meenemen in cliëntenwerk. Die gebruik ik ook met cliënten... cliëntoefeningen. En dan zie je bij mensen dat ze op dag vier... En dat zeggen ze dan ook. Het is verbazend hoe snel die psoas zijn, zijn, zijn elasticiteit en zijn kracht oppakt door die oefeningen.
0: Ja, ja,
1: ja. Ja, dat wil ik natuurlijk graag. Daar ben ik, ik ben er vooral op uit om, om mensen aan te bieden wat voor ze werkt.
0: Ja, mooi. Wow.
1: Ik vind het leuk om te doen, maar ik heb ook graag dat het werkt voor ze.
0: Ja, ja, ja. Maar wow, wat een mooie dingen zeg je. Uh, ik wil even een paar dingen terughalen hoor, want uh, nou ja, ik vind het leuk dat je het hebt over onzekerheid hè? En, en aan de andere kant ja. ook van vertrouwen. Ik, ik merk uh, dat ik daar soms mee stoei, of tenminste in de loop van mijn carrière heb ik eigenlijk wel een beetje ge geleerd dat dat juist een grote kracht is, hè? die onzekerheid. Ja. Hoe je dat voor jou?
1: Nou ja, als ik onzeker ben, dan ben ik uh, niet in control. Ik ben liever wel in control, laat ik eerlijk zijn. Maar tegelijkertijd, als ik onzeker ben, dat, dat heeft onzekerheid, als ik dat meer energetisch voel, dat is ook een staat van openheid en het nog niet weten. Ja. En mijn hoofd... Uh, nou, ik heb niet zo'n hoofd wat het zo hoeft te weten, inmiddels niet meer. Mijn hoofd kan zich daar goed in laten rusten in dat gevoel van onzekerheid. Ja. Ja. Zeker als ik werk met mensen, of als ik aan mezelf werk, mijn hoofd is niet zo bezig met het te weten. En die onzekerheid, dat is meestal de ingang naar een dieper voelend aanwezig zijn.
0: Ja, mooi. Nou ja, als je onzeker bent, tenminste als ik onzeker ben, dan ben ik ook heel erg aan het haftasten. Hè? En dat is, dat is natuurlijk ook de kracht. Precies. Van ja. Ja, ja, ja. Ik,
1: ik weet niet of jij dat hebt. Ik kan ook met een cliënt bezig zijn dat ik... Geen, nog geen idee heb van waar gaat het naartoe of wat doe ik nou eigenlijk en dan kan ik dat ook als, als dat wat blijft hangen dan komt er doorgaans wel in me op om te zeggen van ik voel me wat onzeker, ik weet niet zo precies, uh, ik weet het niet zo goed en dan komt er altijd wel iets achteraan, als ik daar open in ben van, van goh, is dit of dit of dat voor je of uh, kun je me vertellen hoe je het ervaart wat we doen ja. en dan blijkt meestal dat die afstemming wel klopt. Dat die onzekerheid er al is in het grotere veld en in de interactie met die cliënt.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat door het te benoemen, dat het daar ook meer manifest wordt en bewust wordt.
0: Nou, oh, wat leuk om te horen, ja. ja toevallig. Wat,
1: ja, sorry. Ja. Ja, en wat ik ook altijd weer. Weet je, in, met sessies, ik hou ervan om mezelf in te brengen. Niet omdat ik mijn verhaal kwijt hoef, maar omdat ik. Uh, A, zo van mensen merk hoe fijn ze het vinden dat we, ja, dat we gewoon gelijk, gelijk zijn. Ik sta er niet boven. Nee, we, zitten alle, we hebben allemaal ons leven. En ik heb die, in die rol werk ik met mensen. In mijn ja. rol. En maak om dezelfde dingen tegen die iedereen tegenkomt. Dus dat maakt, geeft een herkenbaarheid voor. En dat maakt het ook makkelijker voor zich om zich te openen en om zich kwetsbaar op te stellen. Ja. Ja. Dat dus ik breng me, kan mezelf inbrengen als het dienend is voor de ander. Niet omdat ik mijn verhaal kwijt moet.
0: Nee, precies, nee. als een als een, ja, als een middel, zeg maar, niet voor als jezelf. Ja.
1: ja, dat is een gereedschap.
0: Um, nou ja, ik weer een paar dingen. Ik, ik opnieuw. Um, even overnieuw. Die onzekerheid, ik, toevallig vorige week vroeg nog iemand uh, of ik na hè, zoveel jaar uh, in dit vak bezig nog, uh, nog steeds onzeker ben. Ik, ja, ja. ik zei ja. ja, ik heb er alleen niet zoveel last meer van. Dat is het verschil, hè? Ja. Het oordeel Het oordeel gaat eraf, ja, inderdaad. Dat en in dezelfde sessie hadden we het ook eigenlijk over, um, ja, inderdaad, wat jij ook al zei, over resoneren, over... Telen wat jij voelt als therapeut als je met iemand uh -huh. bezig bent, hè? Dat, dat kan ja. ook een krachtige ingang zijn. Hè? Je kan soms zelfs mensen ja, als een soort bijna spiegel dienen die ze nog niet zien of zo. Ja,
1: ja een, van de, een van de manieren waarop specifiek ik werk, moet ik even iets zeggen over hoe in rebalancing, tenminste de rebalancing school, zoals ik hem lang heb meegemaakt, er was toch wel een tendens van om mensen niet. Uh, om niet te helderziende te spelen.
0: Ja.
1: En dat vind ik ook een goede zaak, want dat kan echt een ego worden. Ik ken het en ik hou daar niet van. Maar tegelijkertijd, ik hou er wel van om het beestje bij de naam te noemen. Als mij iets opvalt, of ik ga iets heel primair voelen, uh, ik breng dat graag in. En dat kan, ik kan heel stellig zijn. Dat kan me in de, in, de, in de groepen kan me dat wel eens voor de voeten geworpen worden. Jij bent zo stellig. En zeg, ja, dat klopt. Ik ben stellig, ik durf de dingen wel te zeggen. Maar ik zal altijd zeggen van, herken je het ook? Dus ik vraag altijd aan om de herkenning. Ik ga niet de helderziende uithangen. Ik breng in wat me opvalt, of wat ik voel, of op een andere manier waarneem. En ik vraag, herken je dat ook? Klopt het ook wat ik zie of wat ik zeg? Het is ook weer een middel om die ander tevoorschijn te laten komen.
0: Ja, ja. Nou, wat, wat je zegt over helderzien vind ik wel relevant, hè? want je hebt natuurlijk ook van die mensen die zeggen van ja, eh, ik voel heel veel boosheid bij jou. En als je dat dan ontkent, dan, eh, dan ben je nog in de, in de ontkenning inderdaad. Hè? Dan, dat ben je nog niet zover, ja. Dat ja, ben je nog niet zover, ja. Dat komt nog wel. Ah, ja, 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 ja. ja, dat is tricky business. Dat is tricky business, ja. Dat is de ego.
1: Ja, nou, ook begrijpelijk hoor. Dat is... Het kan ook voor mensen, als ze dat ontdekken, dat ze een en ander aanvoelen van anderen. Dat kan ook, uh, ja, dat is natuurlijk heel erg om daar wat mee te willen. Dat snap ik ook wel.
0: Nou ja, ik had het laatst in een andere podcast over, dat was dan met energie voelen. Nou ja. Het is aan de ene kant hartstikke leuk dat je het kan voelen, maar ik moet het wel weer vertalen naar hoe kan ik het inzetten dat, het, dat de cliënt wat mee kan. Altijd, altijd, ja. Altijd, ja.
1: Ik heb jaren geleden, heb ik bij Byron Katie haar opleiding gedaan, de
0: School for the Work.
1: En een van de dingen die ze zei en die me, die me echt triggerde, dat was van, je kunt andere mensen niet voelen. Je kunt alleen maar jezelf voelen. En nou, jaren dat, ik beam het volledig. Ik kan, er, ik kan wel in mezelf voelen. Dat kan ja. ik wel. Ja. Ja. Ik kan ook in mezelf voelen wat er naar me toe komt. Maar ja. ik voel het. Ik ja. voel het niet bij die ander. Ik voel het in mezelf. Ik heb wel de helderheid uh, in het werken. Om onderscheid te maken. Wat van mij is. En wat niet van mij is. En dat ja. is ook waar. We moeten werken natuurlijk. En dat onderscheid moet je wel. Naar beste kunnen helder in zijn. Dat, ja, zeker.
0: Mooi. Je had het ook over werk op de buik. Hè? Nou ja, sowieso de voorkant is, uh, allemaal wat, uh, komt allemaal wat intiemer binnen of wat, wat persoonlijker binnen hè, bij de mensen. Ja. Hoe ga jij met zo'n buik om? Of met zo'n zo kwetsbaar... Nou,
1: heel, altijd heel respectvol. En ik ben altijd geneigd om mensen te vragen of ze het goed vinden dat ik de buik aanraak om toestemming te vragen. Dat vind ik zoiets belangrijks. Ik kan het soms vergeten. En dan leg ik mijn hand neer en dan haal ik hem direct even. Wacht even. Ik weet helemaal niet of iemand dat goed vindt. Mooi. Dus als ik toestemming vraag, dan is het ja, of het is nee, of het is wacht even, of ik ben daar bang voor. Mensen, het maakt mensen heel eerlijk. En als mensen eerlijk worden, dan kunnen we, dat, dat heeft een zeker potentieel. Ja, ja. En ik leg, als ik toestemming krijg, dan leg ik een hand neer, gewoon heel zorg, zorgvuldig, niks nikswillend, uh, niet invoelend, alleen maar zo noem het, maar gewoon neutraal en contactvol. En dan hoor ik graag van iemand, die vraag zal ik ook meestal wel stellen van, als je naar mijn hand toekomt, je voelt mijn hand, je voelt jezelf, hoe reageert jouw lichaam op het contact van mijn hand? Voelt dat welkom, laat je buik dat toe? Of voel je dat je aanspant, dat je bang wordt? Of voel je dat je wegtrekt, dat je terugtrekt? Of is er een andere reactie? En dat is dan het startpunt. Ja. Volledig vrij van verwachtingen. Zelfs als mensen het idee hebben dat ze vinden dat, dat er moet iets gebeuren, dat ontkracht ik van meet af aan. <laughs> er hoeft niks te gebeuren. Alleen al het feit dat ik mijn hand op iemands buik heb liggen, en iemand dat voelt en meevoelt, überhaupt hoe dat is, er gebeurt al genoeg. Meer hoeft er niet te gebeuren.
0: Je noemt een paar hele mooie dingen op uh, van waaruit jij werkt als therapeut. Hè? Oh. Een van mijn uh, vaste vragen in de podcast is, uh, wat maakt een goede therapeut? Goeie vraag.
1: Een goede therapeut is uh, in zekere zin is een vriend met de ander. Een echte vriend. Een goede therapeut uh, kent zijn plek. En een goede therapeut hoeft niet zichzelf in te brengen. Die werkt, een goede therapeut werkt aan zichzelf. Die, die kent zijn eigen huiswerk. En een goede therapeut is gewoon heel menselijk. Die, die, die is eerlijk in ieder geval naar zichzelf toe. Dat waar een cliënt mee komt, dat hij dat zelf ook heeft of heeft gehad. En die is er ook eerlijk over, dat hij leert van zijn cliënten. Net zoals die cliënt van hem of haar leert. Ja. En een goede therapeut kent ook zijn middenpositie. Die kan, die kan tegelijkertijd heel goed bij zichzelf zijn en in, en in de verbinding met die ander. Dus die creëert zonder iets te doen ook een veld van veiligheid, en van warmte en van liefde en van toestemming. En een veld van oordeelvrijheid. Klinkt allemaal heel bijzonder, maar het zijn allemaal hele gewone menselijke dingen.
0: Ja, ja, ja. Maar uh, wat bedoel jij dan met een vriend? Een een
1: vriend? Met een vriend? Maar ja, gewoon gelijkwaardig. Het is een, ja, weet je, ik moet... Ik, dat breng ik toch even in. Ik weet nog in de tijd dat ik bij Osho was, was er... een van zijn Sanjasins, die stelde ook een vraag over therapeutischap. En daar ging die gediepgaand uh, op in. En een van de... Ik heb hem nog wel voor je, even los van de podcast. Ik heb die opname, heb ik. Die kan, dat moet ik, uh, nou, dat al een keertje. Dan moet ik even aan herinnerd worden. Dan zorg ik dat je die opname krijgt. En wat die, een van de dingen die hij zegt van is, don't think in terms of helping people. Ik dacht van, potverdorie, daar zeg je wat. Dat leren we allemaal. Dat leren we, dat heb ik geleerd, dat heb jij geleerd. We leren om mensen te helpen. En hij zegt van doe dat niet, ga geen mensen helpen, want je creëert een ongelijkwaardigheid. En dat wordt in de maatschappij al gedaan, dus dan ga je iets um, zeg je dat, herbevestigen wat al gaande is in allerlei soorten relaties. Dus zie die ander als een vriend. Zo noemde hij het letterlijk. Befriend the other. Ik dacht van dat is heel mooi, dat doe ik eigenlijk al. En dan vraagt het wel ja, natuurlijk een soort wakkerheid. Uh, ...dat je niet iemands vriendje wordt... ...of iemands maatje... ...en dat je, hoe ik ken, met mijn plek kennen ...bedoel ik ook, van... ...ik ga niet met een cliënt uh, uit eten... ...of ergens een kop koffie drinken... ...die scheidslijn, die is duidelijk... ...gaan we niet doen.
0: Ja.
1: Ik weet niet of jij het wel eens hebt meegemaakt... ...ik heb wel meegemaakt dat er seksuele avances waren... ...richting mij... ...of dat ik zelf gevoelens had voor een vrouw... Ja. ...en daar weet ik ook van... Wat fijn om te voelen. En daar hoef je niks mee te doen. Ja. Sterker, daar doe je niks mee.
0: Ja. ja.
1: En als een vrouw dat naar mij had. Ik, of verliefd, verliefdheid. Ik heb daar echt goed mee leren omgaan. Door het te waarderen. Ja, wat mooi wat mo dat je dat voelt. En het is jouw gevoel. En ik heb die gevoelens niet. En als jij dat voor mij kunt voelen. En het is jouw gevoel. kijk Dat zou je ook voor jezelf in kunnen zetten. Als je hier komt. En die ja. vrouw die komt tien jaar later nog altijd. Ja. Die heeft had, ze, ze, maakte, ze kon die klik maken. van Het was haar liefde. En die is ze voor zichzelf gaan gebruiken.
0: Nou, ja, mooi, mooi.
1: Ja. ja. En dat zijn toch, ja, weet je, dat zijn dingen die komen we wel tegen in ons therapeutschap.
0: Dat, dat er
1: allerlei persoonlijke gevoelens opkomen.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja, er zijn natuurlijk allerlei vormen van overdracht vinden er plaats en die moeten ook plaatsvinden. Ja, ja. Omdat iemand opent.
0: Ja. ja, precies. ja. Alleen je moet het vermogen hebben om ze om uh, voor jezelf te zien en om daar uh, naar behoren naar te handelen of zo, hè? of niet te handelen.
1: Ja, nou, daar moet, moet je, ja, ik vind, persoonlijk vind ik, daar moet je gewoon duidelijk in zijn. Ja. Er is een er een, er, daar zijn grenzen in en die grenzen moeten gerespecteerd worden, anders is het niet meer ondersteunend naar die ander dan krijg je veel te veel een, een, een verweving van privé en van belangen en van verlangens en dat moet niet in elkaar gaan overlopen daar komen mensen niet voor en dat is nee. niet de rol die we hebben Nee. daar nee, ben ik heel duidelijk in
0: ja, nou goed, mooi um, dat is fijn voor de mens, hè? therapeuten die duidelijk zijn ja. En uh, vooral op dat gebied van intimiteit. Uh, en vooral als je in zulke intieme delen werkt. Hè, in de, in, oh, diep in ja. de buik van de mens.
1: Zeker. Ja, en dan raak je al die intimiteitsissues, die raak je ook aan.
0: Ja. ja. Hey, en je begon uh, deze podcast, uh, of dit verhaal, uh, met uh, een uh, ervaring die je had vandaag. Dat iemand, uh, een soort, wat, wat zei je nou, een release? Had? Ja,
1: ja, ja, die had een... Die... Die kwam in een ontlading. In ontlading. een emotionele ontlading. Maar ze had een hele sterke fysieke... Zo dat de energie vrij kwam en het fysiek begon te ontladen. Naar haar bekken toe, naar de benen toe. Ook omhoog naar de borsten en in het diafragma. En door, door haar nek heen en in haar hoofd en in haar brein. En dat ik daarnaar keek. En het was gewoon heel... Ze kon dat heel goed toelaten. En dat ik daarnaar keek. En dat ik ook tegen haar zei van... God, ik, er valt mij op dat al dat ontladen, dat heeft zijn kern in de psoas. En ze was open genoeg, ze wist helemaal niet wat psoas was, dus ik heb al gaande... Ik zei van, laat gewoon gebeuren wat er gebeurt, dan vertel ik je wat. Dus ik heb haar uitgelegd hoe, dat, hoe, hoe, hoe het werkt als trauma gaat ontladen. Mm. Hoe dat fysiek zich uit en hoe zich dat emotioneel uit... En dat vond ze ontzettend interessant om te, te ervaren en tegelijkertijd te begrijpen dat er een kern is in het lichaam, wat we dan de psoas noemen, tweede chakra, hara centrum, dat hele, dat hele buikveld wat zoveel spanning en trauma en emoties kan vasthouden en dat in een veilige setting dat los kan komen en dat dat in beweging komt. Ja, dan kom je ook weer bij de simpelheid uit van woorden. Hè? Van, er komt emotie vrij. Emotie, uh, eh, eh, wat vast is gaan zitten, gaat bewegen. Emotie ja. hoort bewegen, dat is de aard van, aard van het ding.
0: Ja ja, 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 ja. In beweging brengen wat vast zit. Nou, dat bedoel ik niet. Nou. Ik bedoel,
1: het woord emotie komt uit het, het Latijn en dat is emotare en dat betekent bewegen.
0: Ja, ja. Mooi. En um, mm, nou goed, dat wou ik even weten hè, wat er dan gebeurt bij zo'n ontlading. Um, jij geeft u ook al jaren cursus in, hè, dus jij kan mensen ook leren om, om uh, andere mensen daar weer in te begeleiden. Ja,
1: dat doe ik al lang, ja. Dat doe ik op de rebalancing school al. Ja, ik denk sinds we begonnen zijn in 1988. Ik ben er een paar jaar tussenuit geweest toen, maar in 1995 of 1996 ben ik daar weer ingestapt en ik ben daar tot op de dag van vandaag ben ik daar verbonden. Mooi. En, uh, iets van dikke twintig jaar ben ik uh, hoofd- en stafdocent geweest van het inspiratiejaar. Dat dus is het basisprocesjaar. Nou, Dat heb ik altijd met heel veel plezier en, en inzet en passie gedaan. Dat doe ik nu een aantal jaren niet meer. Dat wil ik niet meer zo'n heel jaar trekken en al die mensen volgen en teambijeenkomsten. Dat, dat heb ik genoeg gedaan. Ja. Maar ik kom nog wel nu sinds een jaar of ik denk een jaar of vijf of zo, kom ik nu in als senior gastdocent. En dan werk ik met thema's.
0: Mooi, mooi, mooi.
1: Een kernthema waar ik dan mee werk, dat is ook onderdeel van werken met de psoas. Dan werk ik met woede en verlangen.
0: Ah, oh, mooi. Verlangen.
1: Woede en verlangen, ja. En ook in het tweede jaar, in het eerste opleidingsjaar, werk ik dan uh, het vervolg daarop. Met hoe, werk je? hoe kun je daarmee werken? Hoe kun je met die emotie werken? Met lichaamswerk, met ademwerk, met verschillende, uh, verschillende tools.
0: Ja, oh, mooi. hé je ja. hey, um, bent al ook al heel wat jaren therapeut, volgens mij?
1: Uh, sinds, nou, ik werk met mensen sinds 1982. Waarom wow. toen? Was ik ik twaalf. Meer, dat is wat meer. ik wat meer? Ja, <laughs> toen was je <ik> twaalf. <laughs> Ach, keeltje. <laughs> dat ik meer therapeutisch begon te werken Daarna, dat is toch wel snel gekomen hoor. dat is wel vanaf 83 ja, 3, 4, ja 83 al wel maar toen had ik natuurlijk nog niet zoveel vaardigheden en inzicht maar ik had wel de drive
0: ja. dus ik daar
1: ja, wel voor ja. Ik deed, ja in 1980 deed ik mijn rebirthing training
0: oh ja, ja leuk
1: 1980. Dus de, ja, ik heb wel vrij snel van alles uh, opgepakt. Ik was zo gretig. Ik ben, nou, er, ben, leuk. ben er helemaal voor gegaan.
0: Leuk, leuk. Hey, um, ja, nou ja, wat, wat ik met laatst laatste zat te vragen. Ik, ik luisterde wel eens, uh, la, la, laatste was met uh, Sinterklaas het Polygoonsjournaal van uh, Oude Sinterklaasen. En dan zie je toch eigenlijk dat zo in zo'n, nou ja, volgens mij 50 jaar dat de stemmen, uh, hoe mensen praten... dat dat heel erg veranderd is. Hè? Die poligoonchinaals mm. praten heel nasaal en dergelijke. Ah, oh, interessant. Zie je ook een soort... in jouw carrière al een, een soort... ontwikkeling of tendens van de mens?
1: Nou, als ik kijk naar... als ik gewoon kijk naar nu... de mensen die nu komen... de mensen die ik zie, ik kan alleen voor mezelf spreken... dan zie ik dat... Um, er veel meer zelfreflectie is. En dat het, uh, toen ik ermee begon, zat dit werk echt in de geitenharen sokkenwereld. Dat ja. was heel alternatief allemaal. En geweldig, want het bestond. Ja. En dat, het wordt nog steeds wel zorgverzekeraars alternatief genoemd. Ik denk van, ja, maar dat klopt helemaal niet. Het is helemaal niet alternatief. Helemaal niet... Mensen komen echt uit alle gelaagdheden van de, van de beroepsbevolking. Ja, ja, ja. En het wordt ook uh, gefaciliteerd door grote bedrijven. Door, als ik zie een aantal mensen die zitten in het bankwezen, die hebben daar hoge posities. Dat wordt door de banken wel gefaciliteerd. Het wordt door scholen gefaciliteerd. Uh, dat vind ik echt het grote winstpunt, dat het steeds meer als een olievlek doordringt in, in, in de mensheid. Laten we het maar zo noemen. Oh, mooi. dat dat een steeds grotere je net zeggen, interesse is van mensen in zichzelf. En dat mensen eerder geneigd zijn om in beweging te komen als ze vastlopen. Of als ze in een crisis zitten. Dat dat niet is zoals in, in mijn jeugd na de oorlog. Dat, ja, dat, weer, dat praten deed je niet, dat bestond niet. Want dat was de overleving geweest van, die, van die, de mensen die de oorlog hebben meegemaakt door niet te praten. Overleef je. Dus dat is ook, dat is doorgegeven. Ik ben van die eerste generatie daarna. Praten deed je niet. Voelen deed je niet. Ja, tot je ging voelen. Ja, dan. Uh, dat was een goed startpunt toen ik ging voelen. <lacht> nou, dus wel, dat, ik vind, dat is een heel groot verschil.
0: Ja. Nou, dat is ook een prachtige ontwikkeling eigenlijk. Hè?
1: Ja, en ik ben soms, of soms, ik ben echt regelmatig, echt onder de indruk van. Hoe goed mensen zichzelf kunnen inbrengen. Wat er voor ze speelt. Hoe ze zich voelen. Waar ze tegenaan lopen. Wat ze veranderd willen hebben. Denk ik van. Goh, ik wou dat ik op jouw leeftijd. Dat had gekund. Dat zo goed kunnen beschrijven. Zo goed kunnen vertellen. Dat kon ik helemaal niet. En dan dank je wel. Ik, ik leer weer wat van je.
0: Ja, dat, dat mooi, doe ja. ik
1: niet. Hopelijk, maar van binnen doe ik dat wel. Van dan, dank je wel. Wat moedig. Ja. Wat moedig dat je je zo blootgeeft en dat je met die dingen aan de slag wil. Als ik kijk naar hoe ik werk en hoe we in de rebelling hoe we, hoe we hebben leren werken, dan is de basis van het hele mensenwerk is meditatie. Dat is ook wat Osho zo duidelijk in was. Hè? Je kunt met mensen werken zonder meditatie. Dan blijf je dan blijf je toch wat meer in een therapeutische setting zitten. In het gebied van, uh, van het denken en emoties. En dan kom je daar niet doorheen. Daar kun je heel lang en je hele leven mee bezig blijven. En daar zitten zinvolle elementen in. Dat is natuurlijk ook waar. Uh, als mensen iets gaan oppakken van meditatie, meditatietechnieken of een meer meditatieve zelfreflectieve houding, dan, zijn, dan is het werken met uh, gevoelens, emotie, is uh, gewoon een ingang naar een dieper zelf. En dat vind ik ook wel heel essentieel, dat we wel die richting op blijven bewegen.
0: Ja. Uh,
1: het, basis, het eerste credo van de Rebellishing School in Nederland in 1988 was, stond op onze eerste brochure, van denken naar voelen van voelen. ...naar zijn.
0: Ja, uh, Denk, en daar is het
1: helemaal in samengevat.
0: Ja, ja. Van denken naar voelen... ...van voelen naar zijn. Ja, ja. Is dat ook de ontwikkeling... ...die we als mensheid... Uh, ...aan het doormaken zijn?
1: Nou, ik zou de, mens, de mensheid in zich heel, heel erg gunnen. <laughs> maar ik zie dat echt nog niet gebeuren.
0: Misschien dat sommige mensen... ...nog eens even wat meer beter moeten nadenken.
1: <laughs> ja, echt wel. Ja, ik weet je, daar noem je ook iets, mensheid, als ik daar zelf naar kijk, dat is gewoon veel te groot. Het is voldoende om te beginnen bij de mensen die bij jou en bij mij komen en de mensen in onze eigen omgeving en onze kinderen, om die, nou, dat zo goed mogelijk mee te geven. En iedereen die daardoor geraakt wordt en geïnspireerd wordt, die gaat als kleine olieflekjes, nemen ze dat mee en gaan ze dat hopelijk in hun eigen omgeving ook wat laten uitbreiden. Ik denk op die manier kunnen we op den duur met tijd, kan die olievlek kunnen die olievlekjes groter worden en gaan aansluiten. Ja, het ja. zal toch wat, wat moet je zeggen, wat onderhuids zijn. Want de maatschappij ondersteunt dat per se niet. Maar dat betekent niet dat het niet aan de gang is.
0: Nee, nou heel erg mooi gezegd. Daar ben ik het helemaal mee eens.
1: Ja. Dankjewel. Ja. Ja, daar zet, en daar zetten we ook een visie mee neer.
0: Hè? Ja, precies, precies. Een visie precies. mee van,
1: er is veel mogelijk, maar begin, ja, verbeter de wereld, begin bij jezelf. Hoe de ja. mensen die dat spreekwoord ooit uh, hebben bedacht, die hadden dat dus blijkbaar gezien. Verbeter de wereld, begin bij jezelf.
0: Ja, ja precies ja. En, en uh, dat is de eerste druppel van een olievlek, jezelf. De, de druppel van
1: een olievlek, ja. En dat jezelf, dat mijzelf, dat, dat moet ook niet ondergeschikt raken. Nee. Wat, ik mee, wat ik daarmee bedoel is van, uh, het is van belang om aan onszelf te blijven werken. En nou ja, ik heb heel veel, heel veel werk aan mezelf gedaan. En ik zie ook wel van, dat houdt niet ergens op. Nee. En nou, dat geeft me ook wel een zekere, moet je dat zeggen? Klinkt een beetje arrogant, maar zo bedoel ik het niet. Ook een zekere nederigheid van het houdt niet op. Het houdt op als het ophoudt. En dan zal ik merken dat er niks langskomt. Ja, ja. ja. Tot die tijd zal ik getriggerd worden en uit mijn slof schieten. En denken van, ja, dat was iets te snel. Maar wacht even, wat gebeurt er eigenlijk? Of een andere trigger. En dan denk ik van, ja, ik werk aan de winkel.
0: En daar hoef je nergens voor naartoe. Mooi, 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 mooi. Hé hey, Wilco, ik vond het ontzettend leuk om met je te spreken en uh, jouw visie te horen. En uh, nou ja, voor mij is het fijn om te horen dat het uh, heel erg aansluit bij hoe ik uh, dingen zie. Ja. Yeah. En uh, bedankt voor je tijd. En ook dit is weer een klein druppeltje in de olievlek van bewustwordingen. Aho. Dankjewel, dankjewel. Hartelijk dank voor het luisteren naar de Esoterra podcast. Deze podcast is te beluisteren via Soundcloud of Spotify. Als iemand kent die het ook wil horen, geef het SVP door. En heb je nog tips, opmerkingen? Laat het me weten. Dankjewel!